0: A Sorozatviki Podcast. A mikrofon mögött Kenderesi Szabolcs, a Sorozatviki főszerkesztője. Szeretettel üdvözlök mindenkit a 2023-as éve első adásában. A vendégünk pedig Hámori Barbara sorenner Szia! Szia! És a te sorrendeli munkádról, karrieredről lesz szó. Megnézzük majd, hogy a korhatáros szerelemtől a át a mostani drága örökösökig, hogy alakult, hogy ezeket te fogod csinálni, illetve magát a sorozatot vagy sorozatokat is megnézzük, hogy hogyan készülnek. Elsőként viszont az, arról mesél nekünk, hogy egy sorrennennek milyen napi feladatai vannak, hogy kell elképzelni a te munkádat.
1: Tehát nagyon-nagyon sokszor megkérdezik tőlem újságírók, hogy pontosan mit is csinál egy során Ugye ez egy viszonylag új kifejezés, új szakma, és, és nagyon kevesen tudják, hogy valójában mit is akar. Annyit nagyon röviden elmondanék erről, hogy gyakorlatilag tényleg ez egy 10-15 évvel ezelőtt bevezetett új terminus. Az Egyesült Államokban, amikor elindult a sorozat dömping, akkor gyakorlatilag kitalálták a, a nagy stúdiók, hogy nem fogják tudni ö, már egy-egy rendezőhöz kötni a televíziós sorozatokat, hiszen olyan nagy számban készülnek az epizódok, hogy több rendezőre lesz szükség. Viszont nagyon fontos, hogy az adott kreatív vízió egy adott személyen keresztül tudjon az egész sorozaton keresztül átívelni. Úgyhogy ami nagyon fontos, hogy a során az elsősorban forgatókönyvíró, és másodszorban pedig rendező. Tehát a, olyan során nincs, aki nem ír. Tehát nagyon sokan Magyarországon során ernek hívják magukat úgy, hogy nem ők írják a forgatókönyvet, vagy nincsen dolgok a forgatókönyvírása. Ez némiképp félrevezető. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy alapvetően a kreáció, az alkotás ugye egy fikciós sorozatnál mindig a forgatókönyvírásnál kezdődik, és, és hát nyilván a rendezésben tud kiteljesedni. Úgyhogy valójában én azt gondolom, hogy, hogy az én eri munkám, hogyha visszatérhetek az eredeti kérdésedre, az alapvetően két nagyon fontos részből áll, az a, a, a hetem két napjából körülbelül négyet írással töltök, hármat pedig rendezéssel.
0: És ilyenkor otthonról írsz, vagy bemész valami irodába?
1: Nem, 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 én otthonról írok. Van egy nagyon kényelmes ka- ö, fotelem, van egy nagyon kényelmes puffom, és általában felhúzott lábakkal az ölemben a laptoppal születnek meg ezek a történetek.
0: Térjünk is rá a kórhatáros Ugye ez 2017-ben lett forgatva, ha jól tudom, és december elején indult a TV2. És az elmúlt tíz évben ez volt a, hát talán a legsikeresebb heti sorozata a TV2-nek. Ezt a content labbel csináltad. Hogy jött ez, hogy pont ezt a sorozatot fogjátok csinálni, illetve beszélnek is itt az előkészületekről?
1: Ö, azt tudni kell, hogy azért 2010-es évek végén még azért nem volt túl nagy bizalom azzal a kapcsolatban a televíziók részéről, hogy valaki egy eredeti ötlettel besétál, és azt mondja, hogy ez én ötletem megírok belőle egy forgatókönyvet, tehát sokkal jobban bíztak abban, hogy valahol már bizonyított tévésorozat, mint például a koratáros szerelem, aminek egy új-Zélandi alapja, alapja volt, és egy csomó más országban is csináltak belőle adaptációt. Ö, ennek csináljuk meg a magyar változatát, és teljesen véletlenül jutottam egyébként a közelébe ennek a sorozatnak. Ugyanis Ukrajnába voltam egy tanulmányúton, egy pár napot, ugyanis megnéztük Ukrajnába, nagyon-nagyon komoly filmgyártás volt még a háború előtt. És tudni kell, hogy a sorozati paruk is sokkal fejlettebb volt már akkor a 2010-es években, mint nekünk. Úgyhogy engem, én meghívást kaptam az ottani egyik legnagyobb tévésorozatgyártótótól, hogy nézzek körül a stúdióikban, lássam, hogy milyen technikával dolgoznak, hogyan dolgoznak napi sorozatokban, heti sorozatokban. És egy érdekes tanulmányút volt kievbe és az egyik stúdiólátogatás során, akadtam bele abba, hogy, hogy az ottani ö, korhatáros szerelmet éppen forgatták, és kérdeztem, hogy ez micsoda, és mondták, hogy hát ez, ennek most forgatják már a második évadát, és ez egy óriási siker, is, hogy tulajdonképpen elmondta az alaptörténetet, hogy van egy háromgyerekes családanyja, aki a 30-as évei végén jár, közel 40 éves, és beleszeret egy nála 15 éve a fiúba, és hogy az Nyilván Kelet-Európában azért ez egy akkora tabu döntögetés, míg a mai napig is, hogy, hogy, hogy borzasztóan érdekes volt a nézőknek, és ezért nagyon nagy nézettséget csinált. És kértem, hogy küldjék át az ukrán verziót, aztán eljutottam az eredeti verzióhoz, és, és egyszerűen láttam benne akkora potenciált, de azt gondoltam, hogy, hogy, hogy annyira erős a, a High Concept, maga az, az alapötlet, hogy, hogy kéne ebből csinálni egy Úgyhogy akkor közösen a kapitányi dolgoztam, és gyakorlatilag ők finanszírozták a pilotot, amit megmutattunk mindegyik csatornának és végülis a TV2 volt az, aki látott benne fantáziát. Úgyhogy így született meg az, hogy egyetlen korhatáros szerelem lett a magyar piacon.
0: Mit gondolsz, hogy mitől volt ilyen sikeres az első évoda?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült a, a szereplőválogatásunk, tehát én azt gondolom, hogy Kovács Patricia önmagában is egy borzasztóan tehetséges és, és nagyon érzékeny ö, színművésznő, ö, akit nagyon-nagyon sokan szeretnek, és ugye korábbról ismerik a különböző romkomos filmes szerepeiből. Ö, tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó volt a, 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 a színészkárdánk, ugye Bánsági Ildikó, Schneider, Schneider Zoltán, Seres Zoltant, de rengeteg olyan színésszel dolgozhattunk, akik tényleg kategóriás színészek voltak. És emellett pedig én azt gondolom, hogy talán ez volt az első olyan Heti sorozott, ami egy ilyen nagyon szerethető családias légkört tudott teremteni. Tehát amellett, hogy nyilván egy tabudöntögető szerelmi történetről van szó, de mégis egyszerűen jó volt nézni. Tehát az úgynevezett ilyen feel good érzés volt. Tehát szerethetőek voltak a karakterek, helyesek és ismerősek voltak benne, a konfliktusok, akár párkapcsolati, akár családon belüli gyerek, szülő, nagymama ki hogyan boldogul. Tehát én azt gondolom, hogy az ismerősség érzése meg volt benne, és az első évadot egyébként Rohonyi Gábor rendezte és én azt gondolom, hogy ő nagyon érzékenyen és jól is nyúlt a, a forgatókönyveinkhez, és, és, és nagyon szép, szépen csináltuk meg az első évadot.
0: A második évad az 2018. októberi decemberig volt képernyőm, és kicsit változott a koncepcióin, fiatalosabb lett a sorozat. Egy teljesen másik sábba is került, ha jól emlékszem, az első évad a szombaton ment, és átkerült hétköznap késő estére, és ez már nem teljesített jól. Mit gondolsz, hogy itt a időpontváltozás, vagy a koncepcióváltozás mi lehetett az, hogy ezt már nem annyira szerették?
1: Én azt gondolom, hogy ez a kettő együtt. Tehát ö, alapvetően a legerősebb, most már tudom, hogy a legerősebb ö, úgynevezett usp e vagy védjegye vagy sorozatnak egyébként pont a szerethetősége, és ez a családiassága volt. És attól, hogy fiatalosítottunk, attól, hogy sokkal több szex került bele, sokkal több bevállalós jelenet, sokkal több olyan karakter szereplő, akik egy kicsit ö, merészebbek. Én azt gondolom, hogy pont azt, a, azt az alapnéző gárdát veszítettük el, akik, akik, akikre építettük a sorozatot. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy téves koncepció volt, ez a TV2 kérésére történt egyébként ez a kis irányváltás, ők abban biztak, hogy minél több ilyen bevállalóság van benne, annál többen fogják nézni. De úgy látszik ez például egy ékes példája annak, hogy nem mindig a az extremitás vonza a nézőket. Tehát van, amikor pont a a sokkal sokkal melegebb, közvetlenebb és közelibb hangulatok azok, amik amik szerethetővé tesznek egy tartalmat. Mondjuk az sem segített, hogy az egyik akkor induló showműsorok utára tették valóban péntek estéret talán 10 óra után is sávba. É, azért azóta már jó, jó, jó sok év eltelt, és azért azóta megtanultuk, hogy ez a késő esti sáv, ez egyiket nem kedvez a fikciós sorozatoknak általában. Tehát nem láttam Magyarországon azóta se olyan fikciós sorozatot, amit 10 óra után vetítettek, és óriási kasza siker lett volna, vagy nézettségi siker. Tehát azt is lehet mondani, hogy azért ez nem volt egy szerencsés scheduling döntés, de, de nem akarnám letolni magamról a felelősséget semmiképpen se. Tehát én azt gondolom, hogy ebből nagyon sokat tanultunk, hogy hogy nagyon jól kell ismernünk a néző közönségünket, hogy kinek szólunk, és mit akarunk, milyen üzeneteket akarunk nekik átadni. Úgyhogy ez egy, ez egy fontos tanulópénz volt, vagy tanulólecke volt. Ettől függetlenül én nagyon örülök, hogy te is úgy emlékszel erre vissza, erre a sorozatra, ami tényleg az egyik első gyerekem, hogy, hogy ez, egy ilyen nagyon, ez egy nagyon pozitív emlék tudott maradni.
0: Te, mint Showrunner, mit tanultál itt a két évad forgatását? Ugye volt már korábban között sorozathoz, producerként voltál programigazgató is, de ez volt tényleg az első, aminél már Sórenner készítőként dolgoztál.
1: Hát talán a koratáros szerelemben azt tanultam meg, hogy két dologra nagyon oda kell figyelni. Az egyik az az, hogy a a színészek, akik, akik, akikre építjük a sorozatot, azok a saját tudják tartani, és egyébként ez, ez nagyon szépen külön vált. Az első évadban borzasztóan szerették a színészek a, a sorozatot, és magukének érezték, míg a, a pont a, a váltás miatt egy picit idegenkedtek a második évad ö, forgatókönyveitől. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a színésszel együtt tudjunk gondolkodni, és együtt tudjunk haladni. Tehát, hogy a színész az Isten, azt én igazából itt tanultam meg. A másik pedig, hogy a stáb a másik Isten, tehát, hogy nélkülük nem lehet, nem lehet semmire se jutni. Úgyhogy úgy, hogy egy nagyfokú alázatra tanított engem egyébként pont ezzel a két közösséggel szemben, hogy, hogy én akármilyen producer is során, erről is akár ki is lehetek, hogyha nincs mögöttem az a színészgárda és nincs mögöttem az a stáb, akkor, akkor nem leszek soha sikeres, és nem lesz soha jó, amit csinálok.
0: Szintén 2018-ba járunk, és a content egy nagyon nagy projektbe fogtatok. Ugye a drága örökösöknek egy díszlet faluja épült föl, ami eddig ismeretlen volt Magyarországon, és 2019. január 1-én, ugye nagyon jó nézettséggel is, kiemelkedő számokkal debütált a sorozat. Hogy jött ez a napi koncepció? Ugye, is egy adaptáció, jól tudom, talán horvát, vagy bulgár?
1: Mindjárt mondom, igen.
0: És és hogy kell elképzelni, mennyi idő volt felépíteni ezt a falut, és miért döntöttetek úgy, hogy inkább ez lesz nem egy stúdió, nem külső helyszínek, stb.
1: Egyébként milyen érdekes a sors, hogy... Annak idején azért azt kell, hogy amikor én a Viaszatnál programigazgató voltam, akkor egyébként hozzám tartozott Bulgária és Szlovénia. És éppen ezért nekem nagyon sok bolgár és szlovén szakmai barátom van a mai napig, akikkel én rendszeresen tartom így úgy a kapcsolatot. Hát. Úgyhogy az, hogy én tudtam arról, hogy van a drága örökösök, egyébként nem egy horvát kapcsolat révén jött, hanem egy, egy nagyon kedves régi bolgár barátnőm hívta fel a figyelmet, akinek egyébként akkora főnöke nem más volt, mint a Pavel hát. És az a. Az, 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 az ja.
0: a hallgatóknak mondjuk el, hogy a TV2 csoport mostani vezérigazgatója. Így van. van szó. Aki
1: nyilván annyira nem boldog attól, hogy van ez a drága örökösök most az RTL klubban. De hogy, de hogy tulajdonképpen milyen érdekes a dolog, mert maga Pavel Stáncev ajánlott, ajánlatta nekünk, hogy nézzük meg mindenképpen ezt a Bulgáriában éppen akkor csinálták a horvát sorozatnak a, az adaptációt, és egyébként a bolgárok voltak az elsők, akik megépítettek egy diszletfalut. Tehát de ez az ötlet ez nem a mi pattant ki, és nem is az eredeti horvát Kútfőből, hanem ott volt egy spanyol fiú, mikánek hívták, egy nagyon-nagyon vagány, borzasztóan újszerűen gondolkodó producer, akinek jó kapcsolatai voltak ott Bulgáriában valami erdészettel, és gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy mi. Sikerült egy erdőben egy, egy területre ö, rátenni a kezét, és, és elvitt minket gyakorlatilag egy olyan díszletfalú látogatás, ami ténylegesen olyan volt, mint egy tökéletes bolgár falu. Tehát mi csak ámultunk és bámultunk, amikor kimentünk Szofiából, és egy olyan 5-7 kilométerre onnan gyakorlatilag elvezetett minket egy teljesen kamu, de valóságos faluba, és, amiben minden, minden volt. És, és ott láttam először ezt a módszertant, hogy tulajdonképpen nem egy stúdió nagy között megépített belső díszletekben forgatnak napi sorozatot, hanem ők gyakorlatilag egy valódi külső belsőkkel, utcákkal, kerítésekkel, gyakorlatilag minden falu, faluval járó hozadékkal, állatokkal felépített területen forgattak, és ugye párhuzamosan nem emiatt nem csak egy stáb tudott forgatni, hanem kettő, ad három unit is tudott forgatni, tehát borzasztóan meggyorsították a, a munkafolyamatot. És amikor az RTL Klubnak megmutattuk ezt a koncepciót, ami ugye akkor már bizonyított a horvátoknál, és már addig bemutatták a bolgároknál, és is ott is nagy siker volt, akkor ezt a, ezt a know-how-t is magunkkal vittük, és azt mondtuk, hogy szerintünk ne az legyen, mint korábban mondjuk a barátok köz vagy akár az oltári csajok esetében, hogy megépítünk egy, egy csomó belső díszletet, hanem legyen az, hogy megépítünk egy falut. És... És azt mondták, hogy próbáljuk meg. Tehát én azt gondolom, hogy azért nagy vállalás volt, mert azért azt nyilván mindenki sejtő, hogy ez nem ugyanaz a költség. Viszont az is biztos, hogy látványban egy teljesen újszerű dolgot tudott adni, az, hogy amikor kimegy az adott szereplő mondjuk egy ajtón, akkor valóban kiér egy udvarra. Amikor kinézek az ablakon, akkor nem csak vetített képeket látok, és mindig sütő napot, hanem valóban bálunk esik a hó, süt a nap, felhős az ég, vagy bort. Tehát, hogy a valósággal találkozik a néző. És, és így jött ez az ötlet, és hát pillanatok alatt föl kellett építenünk gyakorlatilag Ököröpátit, úgyhogy ez egy nagyon nagy vállalás volt akkoriban, hát most se volt kisebb, máshogy állra felépíteni, de, de most már azért nyilván nagyobb rutinunk volt benne.
0: Amikor néztem az első évad elején, illetve az első évad ott is voltam a faluba, akkor tényleg én is ámúltam, hogy hú, itt a semmiből lett egy falu, viszont kicsit az érzése volt az embernek, hogy ilyen nagyon steril, mind a belső, mind a külső. Ez a, inkább az ilyen tapasztalatlanság miatt volt, vagy nem volt rá időtök, vagy mit gondolsz, mitől lehetett ez?
1: Steril az azt jelenti, hogy nem elég részletgazdag. A steril az azt jelenti, hogy nincs benne elég pénz. A steril az azt jelenti, hogy nincs eléggé kitalálva. A steril az azt jelenti, hogy nem elég szép. Ez mind a nap végén egy egy dologra vezethető vissza, hogy nem lett elég pénz belerakva. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában ez egy hatalmas ugrás volt az RTL részéről, hogy bele mert vállalni abba, hogy megépüljenek ezek az épületek, és azt gondolom, hogy utána ez egy plusz tanulás volt mind a gyártói oldalon, mind a megrendelői oldalon, hogy ez meg is töltődjön tartalommal.
0: Kimagasló nézettséggel indult, mint említettem, 20% fölti számokkal.
1: 24% fölött.
0: <gül> És a későbbiekben is végig nagyon jó nézettsége volt. És ugye ez volt a második kifejezetten ilyen falus széria, a mi kis falunk az heti volt, ugye ez meg napiba. Ettől volt szerint ez ilyen sikeres, vagy mi volt ennek a receptje?
1: Um... Azt látjuk, hogy azért, azért, mert valami falus sorozat, az önmagában nem elég garancia a sikerre. Ezt most már tudjuk. Láttunk ugyanis ellenkező példát. Azt gondolom, hogy segít a falus tematika, tehát miután azért ne felejtsük, hogy Magyarország 80%-a vidéken él, vagy hát nem is falun, de mindenképpen a fővároson kívül, azért... És akik még a fővárosban élnek, azoknak is legalább van egy nagynénikéje, egy nagymamája, egy unokatestvére valahol vidéken. Tehát ez az a közeg, ami ismerős. Én azt gondolom, hogy nekünk, nekünk egy kereskedelmi televízióban nézettségért harcolunk. Nekünk nagyon fontos olyan tartalmakat adni a nézőknek, ami számokra ismerős. Amire azt tudja mondani, hogy Ja, nekem is van egy ilyen szomszédom, ja, pont ugyanilyen ez a karakter, mint az unokatestő apukája. Tehát, hogy egészen egyszerűen egy ismerős közeget tudtunk bemutatni, de ez önmagában nem lett volna elég. Én azt gondolom, hogy a drága örökösöknek volt egy nagyon jó koncepciója. Tehát azért az egy viszonylag tiszta koncepció, hogy van egy csomó városi ember, akiknek le kell menniük vidékre, egy zsákfaluba, az utolsó utáni helyre, ahol még télerős sincsen, meg a térképen sincs rajta, és gyakorlatilag nekik ott egy évet el kell tölteniük annak érdekében, hogy egy csomó pénzt örökölhessenek. Ez egy egy mondatban elmondható koncepció, és általában az egy mondatban elmondható koncepciók jól működnek, mert azt a nézők értik, átlátják, szeretik, és, és látják azt is, hogy van egyszer egy vége. És ez nagyon fontos egyébként, hogy nem az van, hogy egy ilyen vége húzott, nyújtott rétes tésztát kell nekik nézniük, akár 5-10 éven keresztül, hanem egyszer ebbe belecsapnak, és akkor ennek van egy felütése, és egyszer majd lesz egy lezárása. Tehát ez ugye ez különbözteti meg a telenovellákat, ezt a műfajt mondjuk a szappanoperáktól, ami végtelenségig húzható. Én azt gondolom, hogy az egyik nagy, nagy siker záloga az, 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 az a koncepcióban rejlett, a másik pedig én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült itt is a casting. Tehát olyan szereplőket sikerült találni, akik egyébként legtöbbségükben új arcok voltak, tehát nem történt az meg, hogy csupa már mindenhonnan ismert, innen-onnan revű műsorokból, só műsorokban használt arcokat, hanem ténylegesen egy lengyel ferit, egy csarnói zsuzsát, olyan, olyan karaktereket ismertek meg, olyan színészeket ismertek meg a nézők, akikért. Én azt gondolom, hogy nagyon hálásak a mai napig. Molár Gusztávot akár, akinek a sorssal még mindig a nézők a szívén viselik, és, és együtt drukkolnak érte, hogy meggyógyuljon. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez, a, ez a három. Tehát a falu segített, a koncepció elengedhetetlen volt, és a színészek nélkül nem vittük volna a sikerre.
0: A második év elkezdtél rendezni is. Ennek az volt az oka, hogy láttad, hogy az amerikai showrenderek is rendeznek, vagy vagy más oka volt?
1: Ennek az volt az oka, hogy... Ennek az volt az oka, hogy a forgatókönyvírással foglalkoztam már a korhatáros szerelem óta, és a Drága Örökösöknél is az történt, hogy a hetedik részénél az epiz- a, 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 a horvát történetnek egyszerűen el, el, eluntam, eluntam a horvát történetet, nem tartottam elég jónak, és nem tartottam elég izgalmasnak. És ez egy kicsit olyan, mint az olló, hogy az ember elkezd egy-két dologban meg, elütni az eredetitől, és utána tíz rész múlva már nem is találod, hogy hol az eredeti, úgyhogy körülbelül a 15. résznél mondtam is az RTL-nek, hogy többet ne is fordítassanak le a horvátból, mert ez most már egy tök más történet, és egyébként ténylegesen egy teljesen más történet lett. Az eredetibe vissza se került az öreg, tehát, hogy teljesen f- f- köze nincs a kettőnek egymáshoz. Viszont az első évadban azt, hogy végigírtam, és utána néztem a megrendezett jelenteket, én rettenetesen, én minden a felrobbantam a dütől. Tehát, hogy annyira sokszor nem az, nem az valósult meg a helyszínen, amit mi megálmodtunk az írókkal az írószobában, hogy gyakorlatilag azt éreztem, hogy nekem ez... Tehát én, én, én csinálni akarom. még akkor is, hogyha ezzel egy csomó pofonos ládát kinyitok, mert mindenki azt fogja mondani, hogy jaj, mit képzel, ide jön, producer, is neki már mindenhet lehet, hiszi, hogy ő mindenhez ért, jaj, biztos jól el fog vérezni, nem ért ő ehhez. Hát szerencsére nem így lett, és nem azért, mert én egy zseni vagyok, hanem én azt gondolom, hogy én én sokkal-sokkal szorgalmasabb vagyok, mint sokan mások. Tehát én nagyon meg akartam ezt tanulni, és, és azt gondolom, hogy viszonylag tiszta volt a fejemben viszont az a vízió, hogy mi is ez a drága örökösök. És pontosan tudtam azt, hogy mit akarok az adott karakterektől, pontosan tudtam, hogy mit szeretnék az adott humorból kihozni, vagy a drámából, vagy a feszültségből, vagy bármilyen érzelmi helyzetből. És hát most már ennek jó sok éve, már négy. És azt kell mondjam, hogy nekem a, a rendezés az, az írás mellett egy teljesen szerves része lett az életemnek.
0: A drága örökösöknél nagyon jellemző volt az, hogy a nézők nagyon szerették, a falusi közönség talán még inkább. Sokan a szakmában meg azt mondták, hogy fú, hát itt a, a drága örökösök, az kifugorázza a vidékieket, és valójában nem ilyenek. Mit gondolsz erről az ellentétről?
1: Szerintem mind a kettőnek igaza van, tehát azt gondolom, hogy a néző hálás volt azért, hogy jókat tudott nevetni, és felcicentett egy sört este, és kicsit le tudott nyugodni, és el tudott repülni egy olyan világba, ami tökéletes szórakoztatás volt számára. A kritika, az újságírók, a szakma, egyrészt a napi sorozat mindig egy picit hátrányban van, mert senkinek nincs annyi ideje, hogy egy napi sorozatot nézzen. Egy napi sorozatot nem igazán lehet megítélni egy-két-három epizód megtekintése után. Sajnos egy napi sorozatot úgy lehet megítélni, az ember azt nézi. Akkor tud tud arról valódi képet mondani. ezt nem várhatjuk el senkitől, hogy mindenki egy órát szányol rá, pláne ugye most már rengeteg sorozat van a, a piacon, tehát ö, teljesen irreális lenne elvárni a szakmától, vagy az újságíróktól, hogy ők valójában lássák ezt. Tehát mindenki igazából általában a pályot, vagy még az első heti epizódok alapján mond az egészről véleményt. Ö, az, hogy mi kifiguráztuk volna a, a falussiakat, én azt gondolom, hogy ez egy végjáték. A végjátéknak alapvetően az az eszköze, hogy bizonyos ö, karakterisztikákat felnagyít, bizonyos tulajdonságokat eltúloz, és és eztől lesz vicces. Hogyha nem túloznánk el, ha nem nagyítanánk fel, akkor nem lenne vicces, akkor egy átlagos unalmas sorozat lenne. Tehát én ezt abszolút vállalom, ez egy teljesen tudatos dolog volt. Én szerintem, ami, ami nagyon fontos, hogy mi nem rajtuk nevettünk, hanem én azt gondolom, hogy Pont attól, hogy a nézők ezt így megszerették, ez nagyon jól bizonyítja azt, hogy valójában mi együtt nevettünk, magunkon is. Tehát, hogy, hogy ez nem olyan, hogy itt vagyunk mi a fővárosban, is, mi kinevetjük a, a, a vidékieket. Nagyon fontos eleme volt a drága hogy a budapestieken is, a, a budapesti szapanos család karaktereken is nagyon-nagyon jól mulattunk, hiszen nekik is rengeteg olyan tulajdonságuk van, ami, ami, ami kicsit azt mondom, hogy szándivaló, vagy nevetnivaló, vagy, 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 vagy félre sikerült.
0: Térjünk vissza kicsit a faluba, illetve a forgatási körülményekhez. Ugye itt többször is télen nagyon hidegben rossz körülmények között forgattatok. Mennyire okozott ez nehézséget, illetve mi volt az, ami nem tudom, akadályozta, mi az, ami segítette a forgatást ilyen téren, ha mondjuk nem tudom, havazott?
1: Nem tudom, miért beszélsz múlt időben, hát itt vagyunk most is a január közepén, és rettenetesen fázunk a drág örökösök forgatásán.
0: El fogunk jutni te.
1: Nem változott ilyen szempontból sok minden. Annyi a különbség, hogy akkor nem volt még ennyi fűtőtestünk, és nem voltunk ilyen jó felszerelve. Különböző alá, aláöltözőkkel és Ö, nem tudom, ilyen cip, speciális cipőbetétekkel, amik önmagukat felmelegítik, meg ilyen különböző, ilyen, ür, van, van ilyenünk egyébként, űrprogramokban ür, használt ilyen különböző alufóliákkal, amikkel melegítjük magunkat, meg a színészeket. Tehát, hogy hideg van, ez van, és fázunk, de szeretjük, amit csinálunk.
0: 2020-ban bejött Magyarországra a covid Különböző lezárások voltak, rengeteg minden leállt, és hát gyakorlatilag pár hétre a drága örökösöknek a a vége előtt nektek is le kellett állni hosszabb időre. Hogyan értétek meg ezt az időszakot?
1: Hát én személy szerint nagyon rosszul éltem meg, egyrészt nagyon nem bírom a bezártságot. Hát, hát egy ilyen típusú személyiségnek, mint én elveszed a közösséget, akkor gyakorlatilag, mintha a levegőt se kapna. Tehát én önmagában mély depresszióba süllyedtem, ettől a tudattól hogy nem mehetek ki otthonó. De emellett a, a nyilván szakmailag egy nagyon nehéz helyzet volt, pont két hét volt hátra a befejezésig. És ugye azt tudni kell, hogy azért mi évszakhoz pont amiatt, mert egy valódi díszletfalban dolgozunk, azért nagyon nem mindegy, hogy milyen időjárás van. Tehát még hátra volt. A karácsonyi epizódok, a fenyőfak kivágás epizódjai, tehát az összes téli szenárja, amit még azért márciusban föl lehetett volna venni, mert még nem rügyeztek volna ki a fák. Na most ehhez képest augusztus 20-a után sikerült ezt rögzítenünk, úgyhogy akkor a színészek téli kabátba, sapkába, zöldelő lombok között vágták a fenyőfát karácsonyra. Sőt,
0: mert ugye meg se volt a falu.
1: Hát ez meg még egy szép lépés volt, ugye, mert onnantól kezdően szintén eldöntött azért, egy másik sorozatot szeretne ennek a részlet falunak a helyén fölépíteni de ez már volt, aminek viszont a díszletépítő munkája elkezdődtek a COVID alatt. Tehát ugye ugyan lezárás volt, de munkát lehetett végezni. Tehát mi gyakorlatilag nyártól kezdve már építkeztünk, tehát nem tudtunk visszamenni a díszletfaluba. Hát ez úgy nézett ki, hogy nekem át kellett írnom az utolsó 40 részét a, a drág örökösöknek. Tehát az, az, az gyakorlatilag a COVID bezártságot én azzal töltöttem, hogy újraírtam a utolsó. A
0: helyszínek milyen?
1: Hát igenis a helyszínekből következik egy csomó történet, érted? Tehát, hogy ha, hogyha az van megálmodva, hogy mit tudom, én együtt elmennek, és találkoznak a Mikulással, és a nagy, nem tudom, a hegyre fölmennek, és akkor ezt, ezt azért nem lehet megcsinálni nyáron. Tehát akkor egy egész történetet ki kell váltanod egy teljesen más történettel.
0: Térjünk is át a keresztanyúra, amit említettél. Ugye ez volt a következő nagyszabású napi sorozata az RTL-nek ami ugye 2021. januárjában indul, de már 20-ban elkezdhetek rajta dolgozni. Miért volt az a döntés, hogy ugyanezen a helyszínen lesz, és mennyire nehéz volt úgy átépíteni a magát a falut, hogy azért ne gondolják azt, hogy az ökorapáti, tehát makkoszállás legyen már, de nyilvánvalóan ne legyen az, hogy előről mindent újra kell építeni, mert az meg rengeteg költség.
1: Öm, én azt gondolom, hogy nagyon jól bevált. Tehát az RTL elégedett volt azzal, hogy ez egy valódi díszletfalu, és egy elég jó szerződés volt a, a, a csatornának a, az erdőgazdálkodással. Úgyhogy emiatt eléggé adta magát, hogy költséghatékonyság szempontjából érdemes itt maradni, hiszen már ki volt építve a villany, ki volt építve a víz, tehát rengeteg olyan alapvető dolog, ami ugye elengedhetetlen ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjunk mozdulni. Illetve hát álltak a házak, amikkel kapcsolatban meg vagy az volt, hogy most akkor ledózeroljuk az egészet, és visszaadjuk a területet, vagy átépítjük. Úgyhogy úgy döntöttek, hogy inkább szeretnének ebből egy új falut építeni. És az volt az elvárás, hogy hogy egyáltalán ne hasonlítson Ökörapátihoz. Tehát ismét Magyarországon járunk, ismét vidéken járunk de semmibe se hasonlítson ők a rapátihoz, úgyhogy nekünk újra kellett támadnunk tényleg minden egyes házat, minden egyes négyzetcentimétert. Egy, 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 én azt gondolom, hogy egy státuszában komolyabb falut építettünk, tehát egy aszfaltutat, templomot, fogadót, tehát azért ez már egy ilyen tehetősebb vidéki község volt, és egy talán egy, egy kicsit kevésbé valóságos is, hiszen... Célunk volt az, hogy kicsit elemeltebb legyen egy kicsit, ne, ne vegyük azt, hogy ez egy valódi vérkomoly dolog, úgyhogy nagyon sok szint alkalmaztunk, nagyon sok színes házunk volt, akár a magyar építészettől talán egy picit eltérő módon és lilákat, kékeket, sárgákat, pirosokat használtunk. Amitől nyilván egyébként vizuálisan nagyon színes lett a sorozatunk. És hát ugye ez az ukrán-magyar határ mentén játszódó sorozat, egy csempés sorozat, és hát megtöltöttük egy csomó nagyon színes karakterrel.
0: Ugye ez is, hogy jól tudom, horvát adaptáció. Említettel a drága hogy ott elég hamar eltértetek az eredetitől szinte teljesen. Itt ez hogy alakult az elején?
1: A drága örökösöknél kb. a hetedik résznél tértünk el, itt már a második résznél eltértünk. Tehát, hogy itt annyi történt, hogy nem is, nem is fordítottuk le igazából. Tehát nagyon szerettük az eredeti koncepciót. Nagyon szerettük azt, hogy van egy idős vidéki néni, aki tulajdonképpen nem más, mint a helyi maffia vezetője. Tehát ezt, ezt mi nagyon bírtuk, és amikor erre a Molnár igent igen mondott erre a szerepre, akkor azt éreztük, hogy hogy ezt meg kell csinálni. Tehát, hogy ez annyira, annyira egy erős kombó a piroskával és ezzel a karakterrel. Minden mást azt a, a sorozatból nem szerettünk annyira. Tehát nem, nem. Az egy ilyen csetlőbotló, inkább ilyen bőrleszkes, ilyen, ilyen bénázós sorozat az eredeti horvát, amiben gyakorlatilag arra épülnek az epizódok, hogy hogyan próbálnak csempészni átjutni a határon, és akkor különböző idétlenkedések mennek, hogy hogyan buknak le a rendőrök előtt, és, és tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen állandóan önmagát ismétlő történet, hogy mint egy ilyen Tom és Jerry sorozat, amiben mindig fut a macska elől az egér, és akkor végül a macska mindig megszívja, ezt ez jelen esetben a rendőrök lettek volna a macskák, és a csempészek pedig az egerek, de hogy ez tulajdonképpen kicsit ilyen rajzfilmesen nem építkezős volt az eredeti horvát is és én ezt nem szerettem, mert hogy ez, ezt azt éreztem, hogy egy drága örökösök után ez mindenképpen egy visszalépés lenne, hiszen azért ez egy gyönyörűen felépített és épülő történet. ív voltam bent, tulajdonképpen egy óriási happy end zárultunk. Ahhoz képest én azt éreztem, hogy ha csak ezt a. Csetlés, botlást idétlenkedést mutatjuk be, akkor attól hamar el fognak fordulni, nézzük. Úgyhogy, úgyhogy engedét kértem a Kolosi Pétertől, hogy, 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 hogy megálmodhatom-e azt, hogy valójában mi is ez a történet, és azt mondta, hogy ezt ebben teljesen szabad kezet ad, hiszen a drág is végül is szabad kezet adott.
0: Ugye Kolosi Péter a RTL vezéri gazgatója, a programikozgatója?
1: igazgatója. Igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy megszületett végül is a keresztanyú történet, ami majdnem közel 300 részt megért, úgyhogy azt úgy látszik, hogy azért nem volt nagyon nagy baj, hogy eltértünk, mert ez pont kétszer annyi rész, mint amit az eredeti horvátok csináltak.
0: A keresztanyúban, drága az képest, több nagyon nagy színész is csatlakozott a legelejétől a színészgárdához. Ugye említetted Molná Piroskát, de ott van Gávölgyi, János is még, még mondhatnánk több ilyen nevet. Hogyan sikerült őket meggyőzni, hogy egy napi, nagyon intenzív forgatással járó sorozathoz csatlakozzanak?
1: Igazából sajnos azt kell mondjam, hogy nem, 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 tehát nem, nem az én dicsőségem ez, hanem az élethelyzetük hozta úgy a Covid miatt, hogy minden megszűnt körülöttük, tehát egész egyszerűen a színházak vagy bezártak, vagy nem működtek, a filmforgatások leálltak, tehát rengeteg olyan, olyan tehetséges ember szabadult fel, akik aki elkezdtek ráérni, és szerettek volna a szabadidejükben valamit csinálni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes helyzet volt, hogy, hogy én szerintem egy normális állapotban nem biztos a Gáva, János azt mondta volna nekünk, hogy ő, hogy ő eljön, vagy akár egy Hernádi Judit. De itt itt most ráértek, és nagyon utálnak unatkozni a színészek, úgyhogy úgyhogy végül is eljöttek, és aztán, aminek igazából örülök, hogy hát ők aztán végképp nem voltak ehhez a tempóhoz szokva, meg ehhez az egész őrülethez, amit ugye miatt művelünk ezekkel a percszámokkal amiket egy nap föl kell venni, de hogy, hogy olyan elképesztő alázattal és olyan, olyan szeretettel csinálták ezt mégis végig, hiszen nekik azért csak egy új iskolát kellett kitanulni. Tehát egy Gávögyi János, aki azért nem, nem egy-két dologba szerepelt már életében, tehát életében nem volt olyan, hogy húsz oldal, annyi szöveget kapott egy napra. És nagyon becsülettel János, nagyon becsülettel megtanulta, és felkészült, és ott volt, és persze néha dühös volt, de azért alapvetően, én alapvetően azt gondolom, hogy nagyon nagy szeretettel gondol erre az egészre a mai napig
0: a keresztanyúnak az első évadai is nagyon sikeres volt, viszont valamennyivel kicsivel kevesebben követték, mint a drága örökösöket. Mit gondolsz ettől, hogy mitől volt ez a sorozati siker, illetve mi volt az az oka, hogy kicsit talán kevesebben nézték?
1: Hát egyrészt szerintem az nagyon fontos, hogy a drága örökösök az úgy fejeződött be, hogy egy hatalmas a 20% fölötti nézettséggel és gyakorlatilag egy nagy gyásszal indultunk. Tehát a keresztanyú egy olyan gyász hangulatba érkezett bele, hogy közel 800 ezer néző síratta a kedvenc sorozatát. Ugye Tehát... mondjuk
0: el, hogy december 23-án véget ért a drága örökösök, és már január 3-án pár nappal ráindult is az új sorozat.
1: Igen. Tehát azért egy olyan, egy olyan, olyan lélektani helyzetbe kellett nekünk elindulni, ahol, ahol mindenki még a, a szappanos család kalandjait szerette volna képernyőn látni, és hát ezt nem kaphatták meg. Is az ember. Egy kicsit úgy van ezzel, nem, mintha várod a legkedvesebb barátodat, de ő éppen nem ér rá, és ezért csak a szomszéd gyerek jön át játszani, Hát hát egy kicsit ilyen szomszédgyerek volt szerintem a a keresztanyú, tehát ilyen ilyen szempontból nem volt egy, egy szerencsés időzítés. De de azért nem ne mondjuk azt, hogy rosszul indul, tehát azért az fontos tudni, hogy azért a keresztanyú az, az gyakorlatilag az utolsó pár hetet leszámítva végigverte az összes konkurensét, és hát, sávvezetőként, sáv vagy a saját sávját megnyerve tudott végül is négy évadon keresztül diadalmasan végig, végigmasírozni ezen a két éven. Tehát én azt gondolom, hogy Ugyan nem volt, nem tudom, akkora siker, mint a drág örökösök, de azért azt gondolom, hogy messze, messze felülmúlt a várakozásokat, még így is.
0: Ugye 2021-ben egy sorozatos pályázatot írtatok ki a Scripted Production-nál, ugye ami a gyártód, és volt is ennek egy rendezvénye, ahol a dobogóra, úgymond négyen fölkerültek, két versenyes nyertes volt, illetve volt további két koncepció, ami kiemelésre került. Hogy állnak ezek a fejlesztések, vagy egyáltalán az egész program?
1: Jelenleg úgy néz ki, hogy az egyik fejlesztésünk, az egyik díjnyertes fejlesztésünk jelenleg is az RTL klubbal közösen fejlesztés alatt van. A másik három pedig, illetve a második és a harmadik helyezett, az pedig eljutott egy bizonyos fejlesztési szintig, és most pont most megyünk ki a berlini filmfesztiválra, Berlinára és szeretnénk nemzetközi koprodukciós partnereket bevonni az adott ötleteknek a továbbvitelébe. Úgyhogy azért azt látni kell, hogy magyarországi piac az, én azt gondolom, hogy mi elég jól ismerjük, és talán minden szereplőt jól ismerjük, de azért egy meglehetősen pici piac. Tehát lebeszélgetünk valójában két-három szereplőről. Hogyha most a kifejezetten a versenyszféráról beszélek, és az állami költségvetésű, vagy állami finanszírozást kivonom ebből, akkor valójában két szereplőről beszélünk, valójában, akik mondjuk heti sorozatban látnak fantáziát, ugye itt az RTL és a TV2-ről tudunk beszélni. Ugye sajnos az HBO az ilyen szempontból kivonult, illetve nem, nincsenek ilyen ambíciója jövőben, a Biaszat 3 valójában inkább napi sorozatok mentek eddig, illetve azokat, azokat finanszíroztak szívesebben. Tehát amit lehet látni, hogy ezeket a nagyobb koncepciójú hetisorozatokat sorozatokat, azokat valójában Magyarországon két potenciális vevő tudja megvenni tőlünk. Úgyhogy nagyon fontosnak látjuk azt, hogy ezen a téren egy picit nyissunk a, 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 a külvilág felé, a külföld felé.
0: 2021-ben egy újabb-nagyobb vállalkozásba fogtál, fogtatok. A Hotel Margaret készült, ami már egy teljesen magyar fejlesztésű napi sorozat lett, illetve nem egy faluban, nem egy nem a külső jeleteket, nem különböző város vagy, vagy egyéb vidéki helyszíneken, hanem Balatonon, ami nagyon sokaknak kedves, ott forgatták. Tihanyba egy gyönyörű helyszínen nagyon sokat a vízen is forgattatok, illetve hogy a belsőket meg később a stúdióban. 2022 első hónapjaiba került képernyőre, egy nagyon nagy újdonságnak számított, mégis nagyon hamar lecsökkent a nézettsége, és nem szerették a nézők mesélni ennek a kialakulásáról, illetve mit gondolsz, hogy miért nem lette sikeres?
1: Ö, tehát az, a, a, alapvetően ugye az a fontos, hogy a Telenovell a műfajjal kapcsolatban, ugye, amit legelőször is mondtam, hogy a három. Ö, része van a sikernek, vagy azt gondolom, hogy három nagyon fontos eleme, az egyik a koncepció, a másik a színész, a harmadik pedig maga a történet történetvezetés. A koncepció azt gondolom a Hotel Margaret esetében az egy elhibázott koncepció volt, és ez abszolút a mi sarunk. ugyanis próbáltunk gyakorlatilag egy húdanic krimit egy napi sorozatba átvinni. A krimi, ugye az klasszikusan az a krimi, amikor azon gondolkodik, mondjuk egy kalambó epizód erejéig a néző, hogy ki lehetett a gyilkos. Ez egy nagyon népszerű műfaj, de nem lehet elhúzni úgy, mint egy rétes tésztát. Tehát valójában az történt, hogy mi tettünk egy műfaji kísérletet, és ez a műfaji kísérlet, ez, ez bebizonyosodott, hogy nem működik. Tehát egy darab gyilkosságra építettük fel a 60 részt, és egy darab gyilkosságon keresztül próbáltuk meg bemutatni a karaktereket, a csetlőbotlok is mindennapjaikat, a balatoni életképeket, a a fiatalok életét, az ott élő vidéki szállodások életét, de de ez nem nem tudta átvinni. Tehát én azt gondolom, ez volt az egyik oka. A másik oka az az volt, hogy annak, hogy elfordultak a nézőktől le, hogy valójában két teljesen különböző célcsoportot próbáltunk meg Belőni. Egyrészt ugye a történet szerint influencerek költöznek le, illetve kényszerűségből maradnak le egy, egy szállodában, mert történik egy gyilkosság. Tehát vannak 20 éves fiataljaink, és vannak itt tőlük teljesen, teljesen különböző karakterű vidéki 50 pluszos szállodásaink. És én azt gondolom, hogy amikor azt mondom, hogy az azonosulás az borzasztóan fontos a nézőnek, és a drága örökösöknek a sikerét is legfőképpen ennek tudom be, akkor itt tulajdonképpen megzavartuk a nézőt. Tehát nem tudták eldönteni, hogy akkor most ez kiről szól, kinek szól, hogy hogy gyakorlatilag két különböző célcsoportot próbáltunk meg egy ilyen hibridbe összerakni. Úgyhogy Hát ezt szoktam mondani, hogy nem sikerülhet minden senkinek se, nekünk se sikerül mindig minden. Egy dolg, biztos, hogy ezeket a hibákat nem fogjuk többet elkövetni, tehát az biztos, hogy nagyon tanulságos volt, nagyon fájdalmas volt egyébként, mert nekem személy szerint egyébként egy nagyon-nagyon jó élmény volt a Hotel Margaretet forgatni, gyártani, rendezni, azokra a színészekkel dolgozni, tehát hogy, hogy igazából az volt a borzasztó nehézebb nekem. Azon túl, hogy nyilván az ember nehezen éli meg azt, ha valami nem sikeres, főleg azután, hogy csupa sikereket gyárt. Egyébként az nyilván ez egy új tanulási folyamat, és kicsit egyébként helyére is teszi az embernek így az agyát. Tehát azért ez minden sikeres kollégámnak üzenem, hogy nem olyan nagy baj az, ha az ember néha a földön landol. Tehát, hogy, hogy jó, jó az, jó az egyébként. Azért volt inkább nehéz, mert hogy ott volt ez a rengeteg tehetséges színész, tényleg őzárontól, kezdve, Balázs Andin keresztül, Mészáros Máté, olyan, olyan színészekkel, Ötvös András dolgozhattam együtt, akik számomra egy teljesen más minőséget képviseltek, és egy teljesen új minőséget képviseltek. És, és egyébként feléjük volt borzasztó nehéz a, a, azt, azt felvállalni, hogy hát, srácok valami olyan be tettétek bele magatokat, ami most nem jött össze. Ugye azért vagyok nagyon boldog, hogy a drága örökösök visszatérésbe, például olyan színészeket is vissza hozni a Margaretből, akik egyébként abszolút megérdemlik azt, hogy óriási sikerük legyen, ilyen például a Máté, a Mészáros Máté vagy a Balázs Andi, Úgyhogy, és hát látom, is, hogy nagyon szeretik őket most a nézők. Úgyhogy ez, ez ilyen szempontból én azt gondolom, hogy végül is jól sült el.
0: Beszéltünk nézettség tekintetében itt már sorozatnézettségről, évadnézettségekről, viszont ugye a nézettségek azok minden hétköznap kijönnek az előző napokról, illetve a hétvégéről. Napi szinten mennyire figyeleld ezeket sorozatkészítőként?
1: Én borzasztó vagyok. Én, én, én egy nézettség görbe függő drogos vagyok. Aki gyakorlatilag attól függően, hogy milyen számot kap aznap reggel, dől dől az el, hogy milyen napja lesz. Ez egy rettenetes addikció, ez egy gyűlöletes addikció, amit az ember legszívesebben tényleg a sarokba dobna, és a telefonját. És tudod, hányszor megfogadtam, szabé, szóval nem nyitom meg. Akkor megjön az új tégla, és nem nyitom meg, mert ma rengeteg dolgom van, és nem, akarom se, nem akarok se elszállni a jó kedvembe, se. De ez
0: a neve a grafikon fájlának.
1: Igen, hogy új tégla, igen, igen. Nem tudom, miért hívják új téglának. Valami ez a neve. De hogy, hogy ez egy nagyon fura addikció, még soha nem fordult elő, hogy kibírtam, hogy ne nyissam ki. Pedig rengeteg szer próbáltam. És az a baj, hogy van ez a 9 és 10 közötti időszak, amikor küldik, és a- 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 az alatt, az egy órát nagyon nem is nagyon tudok magammal mit csinálni. És képzeld el, az a durva, hogy ez nem múlik el. Tehát én, én nem tudom például Kolosi Péter és Fischer Gábor, hogy élik az életüket, mert nekik nem egy műsoruk van, hanem 30, amiért izgulhatnak, de hát ez egy borzasztó addikció. Nem szeretem. Szóval nézem, Szabi, nagyon képben vagyok a számokkal.
0: A keresztanyú ugye gyakorlatilag három és fél éven keresztül nagyon jól ment. Az utolsó fél évben viszont rendszeresen kikapott a TV2-től, annak ellenére, hogy úgy nem nagyon változott maga a sorozat. Ugye nem ezért ért véget, tehát azt mondjuk el, hogy ezt már jóval hamarabb eldöntötte az RTL, ugye, talán a harmadik évad előtt, de, de mégis pont így alakultak az utolsó ettek. Mit gondolsz, hogy mi lehetett ennek az oka?
1: Figyelj, én azt gondolom, hogy, hogy ö, nem a keresztonyú volt az oka. Tehát ö, egyébként nem érdekes. Egy dolog történt 2022 őszén. 2022 őszjén a televíziós piacon történt egy, egy nagy változás, Nevezen az, hogy 22 év után először valóban komoly sikereket tudott a tv 2 felmutatni, és nem csak egy fecske csinált nyarat, mint korábban azért voltak példák arra, hogy sikeres műsorokat csináltak, hanem gyakorlatilag rendre olyan műsorokat hoztak ki, és olyan műsorokat adtak be, amik, amik képesek voltak mert nagyon, nem hogy megszorongatni, de, de, de le is győzni az rtl az adott műsorait. A, azt gondolom, hogy ez Ebben a keresztanyú ebbe a sorba csak egy volt, tehát a a méltán népszerű konyhafőnök is belekerült ebbe a a rostába, illetve most sorolhatnék rengeteg egyéb egyéb műsort is. Alapvetően azt lehet látni, hogy egy valamiféle, valamiféle megerősödés és tartalmi megerősödés történt a konkurencia oldalán, és rengeteg olyan újszerű dolgot mutattak be, amivel egy negyedik évadós, befejező évados napi sorozat már nem tudta felvenni a versenyt. Ő magában azt gondolom, hogy a keresztanyúnak a végével az világon semmi baj nem volt. Elmondanám, ha így gondolnám, hogy baj volt felett nem volt vele semmi baj. Ö, valójában az utolsó négy-öt hétről beszélünk, ami, ahol, ahol, ahol alul maradtunk. De azért mondjuk el, hogy az előtte levő tíz hétben viszont mi vezettünk. Tehát összességében még így is, még ilyen a negyedik évad is egy sikeres évad volt. Úgyhogy ilyenek vannak, tehát én azt gondolom, hogy mi műsorgyártóként azért ki vagyunk erősen téve, annak, hogy valójában milyen léghajóra ülünk éppen fel, és mennyire sikeres az a léghajó. Az, amikor elindult a drága örökösök, azért azban nagyon-nagyon sokat segített az, hogy egy nagyon sikeres RTL klubban indult el a drága örökösök, ahol ugye akkoriban mindenki azt mondta a szakmában, hogy a ez a tv 2 megbukna, csak azért nézik, mert az RTL-en megy. Ugye rengeteg ilyen, ilyen szólam volt, hogy a amit az RTL képernyőre kerül, az Igen. mind sikeres lesz, amit a TV2 képernyőre kerül, az mind bukó lesz. Hát én azt gondolom, hogy végre kezd helyére kerülni a világrend, és és úgy látszik, legalábbis a mai nézettségi adatok ismeretében úgy látszik, hogy a a nézők nagyon nagyon is a tartalomra mennek, és nem feltétlenül tévécsatornát választanak, hanem műsort választanak.
0: A drága örökösök ugye négy évad után véget ért, ugyanúgy a keresztanyú is. E, hogyan döntitek el az RTL-el közösen, vagy ki dönt arról, hogy ezek a sorozatok mennyi ideig maradjanak a képernyőre, mikor következzenek újak, e, hogyan ötleteltek
1: erről? Alapvetően a tévének mindig az a célja és szándéka, hogy minél tovább húzza, mert neki, hogyha valamiben bevált, akkor az azt, azt hülye lenne megváltoztatni. Meg ugye van
0: már díszlete, van már kialakult koncepció.
1: Így van, én... tehát, hogy alapvetően mind a két esetben én, én voltam az, aki a Péternek azt mondtam, hogy nem, nem nincs tovább ebben a történetben. Így történt a drága örökösök esetében is, és így történt a keresztanyi esetében is. Ö, hogy azt mondtam, hogy, hogy én azt gondolom, hogy nem szabad tovább húzni. És egyébként a, a keresztanyúnál be is bizonyosodott, hogy jól, jól, jót javasoltam, és hogy be kellett fejezni a 4. évadnál. Ö, tényleg hiszek abban, hogy nem szabad addig húzni valamit, amíg az teljesen elfogy. Úgyhogy azért jó előre figyeljük a trendeket, meg jó előre nézzük. Nem az a célunk, hogy, hogy teljesen kifárasztjuk a nézőket, meg saját magunkat is.
0: Nagy meglepetés volt az idei évre, ami ugye tavaly derült ki, hogy a drága örökös két év után mégis visszatér, és ugye az ötödik évaddal el is indult. Hogy jött ez, hogy hú, hát akkor ezt mégis visszahozzátok?
1: Úgy jött ez az ötlet, hogy én nekem volt a Tarsanyomban egyébként egy úgynevezett spin-off ötlet. spin offnak hívják azt, amikor egy sikeres sorozat egy-egy szereplői tovább a történetet, de a saját szálukon. És én nekem az volt az eredeti ötletem, hogy a sztoljkáék, tehát a, a, a roma családnak a történetét vinném tovább valamilyen végjátéki heti sorozatos formában. Úgyhogy én erről már beszélgettem az rtl lel korábban, de alapvetően, amikor a keresztanyú folytatásáról, vagy nem folytatásáról volt szó, akkor ez egyik ebédnél így megvilágosodtam, és a Péterrel ebédeltünk, emlékszem, soha nem felejtem, ott a Nagymező utcába ültünk, és egyszer csak odafordultam hozzá, hogy te Péter, mondom, te figyelj, a drága örökösöket kéne folytatni. És akkor így rám nézett, és itt láttam a tekintetében azt a, mi van? Mi van, annyira hülye az ötlet, hogy tetszik? <gül> Tehát, hogy, hogy ugye ez azért azért fura ötlet, mert ugye azért nagyon lezárt történet volt. Tehát a drága örökösök az tényleg az volt, hogy oké, okay, eltelt az egy év, megkapták a, az örökséget, mindenki boldog volt, egy nagy happy end végződött, kiderült, hogy nem halt meg a Kálmán bácsi, az egész egy nagy próbatétel volt. Hogy lehet egy ilyet folytatni? Tehát ugye nyilván adódik ez a kérdés, a nézőket is ez izgatta a legjobban az indulását, hogy mi, 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 mi tud ezek után még történni. Hát mindenkinek megvan a nagy pénz, de hát azért szerencsére elég hamar meg tudtam győzni a Pétert, hogy hát igazából itt kezdődnek a galibák, amikor az emberek megkapják a nagy pénzt. Hát nem egy-nem két olyan lottó nyertesről hallottunk, ugye pont kis hazánkban, akik aztán nem tudom, két-három év távlatában szegényebbek lettek, mint eredetileg voltak a milliók megnyerése után tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez egy borzasztó érdekes élethelyzet, hogy két évvel később mi történt az örökösökkel, mi történt az a rengeteg pénzen, amit ők kaptak, hogyan használták fel, vagy éppen hogyan, hogyan veszítették el, vagy, vagy, vagy vertek a fenekére. Úgyhogy... Úgyhogy nyilván hát ezt, ez, a, ez a mostani visszatérés, ez alapvetően ez a kiindulási helyzet, és hát nyilván ide is raktunk egy hatalmas nagy tétet. Nyilván megint a lét a tét, a Kármán bácsi megint, megint veszélyben van, úgyhogy, úgyhogy van miért harcolni nap, nap.
0: Most, amikor a felvétel van itt január közepén, akkor azért látszik már, hogy a sorozatra ismét van érdeklődés. Annyira nagyon sokan nem nézik talán, mint az első eredeti szériát, de jó nézettsége van egyértelműen, és a versenyben van a TV2-vel. Nagyjából ezt vártátok tőle?
1: Én azt gondolom, hogy most ebben a, ebben a kielezett versenyben ugye most egy picit más a helyzet. Tehát azért most nem az történik, mint három évvel ezelőtt, vagy akár egy évvel ezelőtt is, hogy az RTL mindig valamiféle előnyből indul, sőt, egy picit talán azt is mondhatom, hogy hátrányból indultunk, hiszen egy egy vesztett utolsó negyedével mögöttünk, Ö, egészen egyszerűen az, az volt a feladat, hogy hogyan tudjuk ö, egyáltalán visszaszerezni azt, hogy egába keveredjünk. És én azt gondolom, hogy, hogy ez, ezt a drága örökösök egyébként képes megcsinálni. Tehát az látszik most az első egy-hét-tíz egy, nap eredménye alapján, hogy gyakorlatilag fej mellett, hol az egyik csatorna nyer ebben az időságban, hol a másik. Nem, és az is látszik, hogy mind a kettő nagyon erős műsorral ö, állt elő. Tehát nem az történik, mint régen, hogy januárban még mindenki ébredezik, és nem költenek olyan sokat a tévék, hanem az látszik, hogy nagyon is komoly fegyverropogás van mindkét oldalon, és, ö, és, és erős tartalmakat kapnak a nézők. Úgyhogy én, amint csodálkozom, hogy egy picit szakmázhatunk, hogy azért a kettő együtt 35-40 százalékos közönségarányt elvisz, amire korábban én nem nagyon volt példátában, ilyen 30-35 között megállt. Tehát úgy látszik, hogy a két tévé egyre jobban fókuszáltabban húzza vissza a tévénézőket legalábbis főműsör főműsoridőbe. Ez látszik most.
0: Ugye korábban volt szó drága rökösökről, keresztanyúról, COVID-ról, és hát az látszódott így külső szemlélőként, hogy hosszú hónapokkal az adás idő előtt forgattok. Most mennyivel tartottok előrébb?
1: És most nem vagyunk ilyen jó helyzetben, mint korábban, hiszen ugye át kellett építenünk egy díszletfalut, és gyakorlatilag novemberben tudtunk elkezdeni forgatni, és már december 27-én adásban voltunk, úgyhogy ki tudott számolni, hogy gyakorlatilag a forgatás kezdett el, és az adásba kerülés között alig van 6-7 hét. Nagyon gyakran fordul hogy ma forgatok valamit is két hét múlva maradásban van. Úgyhogy azért elég kicsi ez, a, ez az, az, az időtáv. Hát ez van. Ez kell, ez kell, ez kell, ez kell most, ezzel kell most együtt élnünk. Úgyhogy emiatt elég komoly és feszített a tempó. Igen.
0: Lehet-e látni vagy tudni, hogy a drága örökösök meddig lesz képernyőn? Hány évad készülhet belőle?
1: Erről nem döntött még az RTL klub.
0: Tavaly évben nagyon nagy streaming boom lett Magyarországon, kettő darab szereplő helyett gyakorlatilag évvégére már hat darab szereplő lett. Az RTL Pluszon kívül látsz olyat, aki esetleg érdeklődhet sorozatok iránt, vagy bárki gyárthatná oda magyar sorozatokat?
1: Hát ez azon is fog múlni, én azt gondolom, hogy az RTL plusz mennyire lesz sikeres üzletileg. Tehát azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy egy, egy magyar piaci vagy szakmai befektető csinált egy streaming oldalt, hiszen, hiszen ki, ki tudná jobban, kiismerni jobban a piacot, ha nem ők. Szép, szépen ki fog derülni, hogy a lineáris TV helyett képes egy valódi alternatíva lenni, vagy felvevő piac lenni a streaming
0: nagyon sokan panaszkodnak a szakmában, hogy nincs elég szakember, nehéz szakembereket találni. Ugye egyrészt itt van az amerikai filmezésnek egy része, egyre több sorozat készül kifejezetten a magyar piacra is. Te hogy látod, milyen fajta területen van elég szakember, hol van hiány, mi az, amiben még le van maradva a magyar piac?
1: Az látszik, hogy a technikai oldalon, tehát ahol, ahol kamerák, lámpák, különböző műszaki berendezések vannak, ott, ott, ott egy nagyon-nagyon komoly stáb van Magyarországon, akiket egyébként az amerikaiak a nemzetközi szerviszégek is használnak. Ők, ők nagyon könnyen kapnak munkát ezeknél a külföldi filmeknél, sorozatoknál. Megmondom őszintén, hogy nekünk nehéz versenyezni nyilván pénzben, egy amerikai nagyjátékfilmmel vagy sorozattal. Tehát azt, azt látjuk, hogy a nálunk kitanult fókuszpólerek, segédoperatőrök, különböző világosítók, technikusok nagyon könnyen át tudnak menni nemzetközi produkcióba. Úgyhogy valójában ez egy ilyen sziszifúzi munka, tehát nekünk mindig újakat kell kiképezni, és mindig aztán az ügyesebbek mennek tovább, és ennek valószínűleg ez is az evolúciója. Tehát ezzel nem tudunk mit csinálni. Itt inkább az a kérdés, hogy a kreatív alkotói csapatba és a lebonyolító, gyártói csapatba, hogyan hogyan tudunk jó szakembereket találni. Én azt gondolom, hogy ebben van egy pici hiányosságunk. Tehát azért olyan fikciós gyártó csapat, akik abszolút rutinosak, azért nem sok van. Akik mondjuk egy ilyen tempóhoz szoktak, vagy televíziós tempóhoz szoktak, mert nyilván vannak a filmesek, az egy teljesen külön kaszt, vannak a reklámosok, az is egy külön kaszt, és aztán vagyunk, vagyunk mi tévésorozatok, és azon belül is van még a heti sorozatos kaszt, ami egy, egy elitklub hozzánk képest, és hát mi vagyunk ilyen szempontból a legkevésbé elit csapat, hiszen, hiszen a napi sorozat ilyen szempontból, ha tetszik, hanem azért ennek a szakmai piramisnak a, a inkább a, a lenti régiójában lakik. Ettől függetlenül az egyik legkeményebb feladat a mert hogy nagyon nagy mennyiséget kell nagyon rövid, rövid időn belül előállítanunk. Úgyhogy nem könnyű, nem könnyű a szakemberkérdés, de én mélyen hiszek egyébként a Én nem abban hiszek, hogy átnevelni embereket, hanem nagyon hiszek a kinevelni embereket logikájában. Nagyon szeretek 20-25 éves fiatalokkal elkezdeni, dolgozni a nulláról, akik most kerülnek ki az iskolapadból. Én nagyon hiszek abban, hogy hogy a a tenni akarás, vagy a a jó hozzáállás, vagy az érdeklődés, vagy a hogy a tehetség az egészen egyszerűen meg fogja találni azt a tudást is. És, és gyakorlatilag, ha körülnézel a stábomban, akkor az átlag életkor az tényleg 20 és 30 között van. Egyrészt nagyon-nagyon jó a munkabírásuk, másrészt borzasztóan szeretnének tovább jutni, egyről a kettőre jutni, és egy ilyen sorozatban erre van lehetőségük.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én nagyon köszönöm a meghívást, Szabi.
0: Az adásaink visszagathatóak az összes nagy podcast felületem. Érdemes ott is feliratkozni, csatlakozni. Bizonyos adások már a sorozatjuk is megjelenés előtt meghallgathatóak ott. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm Szabó a kolleganőm nevében is.